0: Escuchas Demos Radio, luchando por la libertad política
1: colectiva.
2: Bienvenidos a Demos Televisión, os habla Isabel Valero. Hoy es viernes 9 de noviembre de 2018. Antes de empezar el programa, quiero recordaros que tenéis toda la información de esa plataforma y de la asociación en el crítico.org. ...y ya pasamos a, al programa... Eh, ...tenemos desde Canarias a Pedro Gallego... ...buenas noches Pedro...
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos...
2: ...y desde Zaragoza tenemos a Fernando Caro... ...buenas noches...
1: Eh, ...buenas noches a todos...
2: ...bueno, hacer un inciso... Eh, ...Fernando Caro dará una conferencia... ...en el Centro Cívico Isaac Valero en Zaragoza... ...el 14 de noviembre a las seis y media... Y ahora sí ya podemos continuar. Tienes la palabra, Pedro.
0: Bueno, yo creo que vamos a traer eh, a colación, porque es una noticia que, si la miramos es repetida en el tiempo, es la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y si metes en el buscador, pues te remite con el mismo titular a al año 2013, donde dice prácticamente lo mismo, se reparten el PP y el PSOE y se reparten los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Como nuestro programa trata de analizar las noticias desde una plataforma eh, política, desde un criterio político en el que nosotros aspiramos a que haya una democracia formal, pues este tema, lógicamente, es nuclear en todo el asunto, puesto que para que existía democracia debe haber representación y separación de poderes. Lógicamente, si los jueces, el órgano de los jueces, es elegido por el propio Parlamento, ya esa separación ya no es ni, siquiera, ni, ni en origen ni, ni en media res. Eso ya está totalmente en manos de un único cuerpo, que es el, en este caso, el Parlamento que si tiene incluso mayoría absoluta, gobierna, ejecuta, legisla y nombra a los jueces. Debemos recordar que fue el propio, o mejor dicho, sí, el propio, porque está gobernando ahora el propio Partido Socialista, que en el año 85, si mal no recuerdo, impuso con una ley la elección parlamentaria de los 20 vocales del Poder Judicial, incluidos los 12 que, debe, que debían proceder o... de de la judicatura, con lo cual se produce realmente un reparto de la justicia a favor del estado de partidos. Bueno, esto como introducción para ir un poco luego desarrollando este tema que nos llevará a otros y, si quieres, Fernando, puedes eh, hacer una primera intervención sobre este
2: asunto.
1: Eh, de acuerdo, Pedro. Yo me remito muchas veces a un libro de cabecera en el que cada vez que acudo a él descubro eh, aspectos que son de una actualidad pasmosa. Me refiero al antiguo régimen y la revolución de Alexis de Tocqueville. ¿Qué tiene Tocqueville escrito en 1850 que pueda tener relación con el asunto que ha suscitado? Pedro? Pues te lo voy a decir. Toqueville habla de los jueces en la época de Luis XV y dice en un párrafo, que no es textual, pero ando, andaré muy cerca de lo que dice eh, con este enunciado. Como el monarca no podía tener sujetos a los jueces ni por miedo, porque no podía hacer nada con ellos, ni por dinero, no los podía remover no los podía ascender y no los podía trasladar. Nunca se había conocido en Francia una época donde los jueces fueran más independientes del gobierno y, desde luego, en Europa no se conocía nada parecido. Si trasladamos esa circunstancia a la actualidad, vemos que estamos bastante peor que en el siglo XVIII, en esa época del reinado de Luis XV. Porque aquí resulta que el gobierno de los jueces está totalmente en manos de los partidos políticos. Y yo lo que no entiendo es como este colectivo de personas, muchas de las cuales tienen una acreditada preparación, una acreditada solvencia intelectual, no evidencian tener algo más de, de, de valentía, algo más de arrojo, algo más de decisión y decir, señores políticos, hasta aquí hemos llegado. Sus injerencias no son de recibo. Serían de recibo en un sistema ¿eh? que se denominara a sí mismo de dictadura, pero en un sistema que pretende ser democracia que sabemos exactamente en qué consiste este sistema oligárquico de partidos, no es de recibo lo que está sucediendo y nos vamos a plantar yo es que lo que no entiendo es cómo no se da ese movimiento de dignidad, de decoro de decencia por parte de algunos, o sea, me estoy acordando del secretario este es este señor de la Organización de Estados Americanos, que no se recató en decir que el señor Zapatero no sea imbécil. Bueno, yo vi el vídeo de toda la intervención completa y es un vídeo tremendo, pero ese señor tuvo el coraje de decir lo que pensaba y desde luego, no sé si como secretario de la OEA pasará la historia, pero desde luego el tener la osadía, no la osadía, la valentía, de decir lo que dijo, le va a hacer acreedor de un recuerdo. Que haya alguien en el Poder Judicial que dé el paso para o bien pasar a la historia o bien por lo menos ser acreedor de un buen recuerdo de cara al futuro, de cara a las generaciones futuras. Porque aquí, Pedro, tengo la sensación de que nuestros compatriotas son unos atrasistas, que decía eh, el vamos el magnífico Horacio Vázquez Riyad están siempre mirando al pasado, y no hay nada que nos aliente a vislumbrar un anhelo de un futuro que tenga algo más de calidad del presente que conocemos. A ver si estos señores jueces son capaces de hacer o dar un paso en ese sentido. Te paso la palabra, Pedro, con esta perorata que te he lanzado. No, no claro el asunto aquí es que
0: volvemos vemos que nada dentro del estado de partidos puede prosperar más allá de más estado de partidos por eso vamos a ver ayer tuvo en las palmas en la real sociedad económica de amigos del país una conferencia tuvo lugar de fernando garcía de cortázar una persona muy muy amable muy a educada, buena persona, ha estado 12 años con escolta porque estaba amenazado por ETA. Pero claro, la plataforma idealista de la que hablaba, haciendo una, una, una loa, mejor dicho no, una arenga a que los españoles seamos patriotas y que tomemos conciencia de que España es una gran nación sin luego criticar el estado de las autonomías o el estado de partidos es una contradicción en, en sí misma. Es decir, el propio sistema hace que el, la división territorial en la que se configura España genere una falta de homogeneidad en todos los sentidos y favorezca lo que llaman las singularidades y los hechos diferenciales, que es precisamente disociarse lo más posible de lo que puede ser el prototipo de lo que es un español esto viene a cuento porque en el caso que nos ocupa de la democracia es exactamente igual los nuevos partidos que se jactaban de la nueva política y diferenciándola de la vieja política y de la renovación, la regeneración pues están en lo mismo y estarán todos en lo mismo, o es que Podemos se queja están todos en lo mismo. Nada dentro del estado de partidos, desde dentro, puede hacer que el estado de partidos desaparezca o evolucione o se transforme en una democracia. Nada en absoluto. Será simplemente un Estos nuevos partidos han, cre han nacido para reforzar el estado de partidos. Y Vox también. Porque va a ser la vía de escape de aquellos que están descontentos con lo que hay y con aquellos partidos que prometieron algo que no han cumplido. Me refiero a algo que no han cumplido, a que llamaron la nueva política, que tampoco ellos han podido hacer nada. Pues toda esa canalización a través de Vox, en este caso, que es el último partido emergente, es precisamente para reforzar aún más el estado de partido, no para acercar. A un régimen que pueda ser democrático en un futuro. Todo lo contrario. Todo esto es evidente que ningún partido político que esté en el poder lo va a cambiar. Esto tiene que cambiarse desde fuera. Y veremos si el detonante, como dijo Roberto Centeno en nuestra conferencia coloquio del otro día en el Ateneo, será o va a ser, desgraciadamente en este caso, la crisis económica que está anunciando que se va a producir dentro de poco, porque, lógicamente, es un detonante en el que las ideologías desaparecen simplemente porque se, se tienen que acudir a cuestiones primarias que es simplemente la supervivencia. Fernando.
1: ¿Qué te voy a decir, Pedro? Yo participo por ahí en algún coloquio en el que hay personas que proponen la vía esta de un nuevo partido que bien, que cumpla las expectativas que levanta en lo que concierne pues eso, a la demolición del sistema desde el interior. Yo les, vamos a ver. Un partido que concurra a un procedimiento de votaciones, ahora mismo lo tiene que hacer en el marco de la legalidad que regula este tipo de convocatorias. Ha tenido que pasar por el registro de asociaciones o el registro correspondiente del Ministerio del Interior. Se ha tenido que ajustar en sus estatutos a unos parámetros eh, legales predeterminados, bien establecidos, para poder concurrir. Si usted acepta incorporarse a una mesa de un casino en el que van a jugar al póker, no pretende usted ahí imponer las reglas del mus. Pero vamos a ver, ¿usted es coherente o no es coherente? Si usted acepta incorporarse a esa mesa, es para participar en lo que en esa mesa se dirime. O sea, que no me venga usted ahora mismo con levantando falsas expectativas porque es... No en una petición de principio es física y metafísicamente imposible que desde dentro haya alguien que sea capaz de modificar el status quo. Si lo único que aspiran es a ser partícipes del de reparto del botín, y el reparto del botín es lo que se llaman presupuestos generales del Estado. Si todas estas iniciativas de la memoria histórica y de etcétera, etcétera, al final siempre tienen un correlato económico más o menos claro, más o menos explícito, que va siempre en beneficio de aquellos que han hecho de su carrera profesional la política porque política, o sea, profesionalmente no tendrían salida profesional o sea, profesionalmente no tendrían salida entonces, esto es algo tan absolutamente inconsistente que tendrá que venir un elemento externo, y bien puede ser la crisis económica ¿eh? el incremento de, de Oribor, del precio del dinero que establezca el Banco Central Europeo, este tipo de cuestiones, para sacudir un poco eh, las conciencias de, de nuestros conciudadanos, que muchos de ellos no quieren saber. Están muy bien instalados en la servidumbre voluntaria, que, en fin, es lo mismo que, que la ignorancia, también deliberada. Muy bien, pues.
0: No sé si, Isabel, no, no sé si tienes por ahí una noticia acerca de lo de la ley que quiere crear Podemos para eh, prolongar o, o para extender a víctimas del franquismo hasta el año 1982-83 o algo por el estilo. No sé si la tenías por ahí, que lo estuvimos comentando en el preámbulo del programa, fuera de antena.
2: La leo. El Gobierno no acepta a las víctimas de la transición de Podemos. Nunca criminalizaremos el 78. ¿Qué tienes que decir, Pedro?
0: Y bueno, esto era acerca de que quería prolongar, si mal no recuerdo, sí. a, a, a extender el concepto de víctima del franquismo al año
2: 1982, más sí. o menos. te leo no, bueno. una parte, pone... La coalición entre el Partido Morado e Izquierda Unida estira la violencia de origen institucional hasta finales de 1982.
0: Vale, la bueno. Dime, dime, Isabel. Sí, sí no que
2: pone que menciona las casi 190 víctimas mortales acaecidas entre la muerte de Franco y la llegada de Felipe González a la Moncloa. Es para una reparación moral y económica de víctimas de la transición.
0: Vale. Bueno, claro, esto ya Podemos, con su delirio Izquierda Unida, porque Podemos, yo no sé si... cree, Bueno, Podemos no se ha enterado todavía de que el Frente Popular perdió una guerra. No, se, no sé si se ha enterado. Igual que el PSOE. Y entonces quieren cambiar la historia a través de leyes, modificando hechos históricos y atrayendo para sí una serie de cuestiones ideológicas que quieren inocular a todo el mundo para que la historia se vea como el relato que ellos quieren que sea este delirio mental que precisamente como dice y decía, yo abro un presente mi querido maestro García Trevijano ocurre simplemente porque no hubo ruptura al no haber ruptura, no haber un parteaguas pues un genio de la física cuántica como Zapatero dio un caladero de votos resucitando la memoria sí. histórica, mejor dicho, creando teorías de memoria histórica y creando de nuevo, trayendo de nuevo a colación las cuestiones de la guerra civil y los bandos y la, las cuestiones de las dos Españas que ya decir eso me, me, me produce cara. Claro, Podemos Podemos ha sido eh, el caldo de cultivo que preparó Zapatero lo recorre dio como producto Podemos, o sea, de hecho se reunieron, hubo reuniones con Zapatero y posteriormente también, porque lógicamente todo el imaginario sé que tiene Podemos ya lo plasmó Zapatero en sus legislaturas, un verdadero peligro público. Claro, todas estas cuestiones que configuran que chavales semianalfabetos de 18 y 20 años son antifranquistas, sin saber quién era Franco, por ejemplo, pues esto no es una casualidad. Esto es todo, como decía, creo que Shakespeare, la hierba crece de noche. Todo eso se va macerando poco a poco y un día te encuentras, abres la puerta de tu casa y te la encuentras. Y eso es eh, Podemos, que ahora, con su auténtica pasión por el Estado y de controlarlo todo, pues tipo de leyes totalitarias que lo que hacen es uniformar el pensamiento único que es el que quieren imponer a todo el mundo pues le vienen como anillo al dedo para recoger siquiera más votos en las próximas elecciones o, la, o perpetuarse en el poder que de lo que se trata la política
1: no sé qué tienes
0: que decir Fernando sobre este asunto
1: pues a, algo voy, voy a añadir y vamos a ver, estas personas que están ahora mismo entre los 30 y los 40 años, eh, podrían ser perfectamente hijos míos. Es decir, sus padres serían coetáneos o contemporáneos míos. Yo creo que estos chicos tienen un problema de mala conciencia, que es que sus padres no hicieron nada, como la mayor parte de las personas, no hicieron nada en los años 70 en contra del franquismo. Yo he estado escribiendo estos días en un blog que tengo, no os importará que diga el nombre, por si alguien tiene interés en conocer lo que he escrito. Eh, se llama Con voz queda. Con voz queda en voz baja y con voz, si tienes voz, algo puede quedar. Es el juego este de, de parónimos o sinónimos o yo qué sé. Bueno, he estado escribiendo sobre la pretransición. Y desde luego lo que hay he reflejado de lo mucho que está documentado es que el franquismo en España realmente salvo en, el, en casos de personas aisladas, eh, muchas de ellas eh, vinculadas al Partido Comunista, porque del Partido Socialista, en fin, poco cabe decir, ¿eh? salvo un número muy reducido de personas antifranquistas no había. No había. Y la prueba es que el señor Francisco Franco murió como hecho biológico en la cama, tranquilamente. Pero es que es más, o sea, si en un momento dado, algo dije esto el otro día en el Ateneo, si en un momento dado eh, la Jefatura del Estado de Franco estuvo en precario... Fue entre los años 39 y 45, a consecuencia del desarrollo de las acciones bélicas, donde había varios generales que estaban directamente sobornados por los británicos antes de que Estados Unidos entrara en guerra, para que eh, Franco no se sintiera eh, exactamente o totalmente seguro y fueran capaces en un momento dado de derrocarlo si se manifestaba muy proclive alinearse con el eje. Y cuando en el año 45 eh, se firman, los alemanes firman el armisticio, parece ser que la secuencia lógica de acontecimientos sería que el único poder de inspiración fascista que quedaba en Europa con cierta entidad, que era el de Franco, fuera derrocado. Y en esos momentos Franco pues, se mueve, eh, hace acercamientos a don Juan de Borbón para decirle que la restauración monárquica va a ser inminente, pero en fin, siempre con muchas ambigüedades. Y lo que sucede es que el valor geoestratégico de la península ibérica de España es tal que a Estados Unidos, en aquellos momentos en los que comienza la Guerra Fría, no le interesa que en España haya bajo, ninguna, bajo ningún aspecto ningún tipo de, de inestabilidad, de agitación política y como lo que lo garantiza es, es Franco, porque por una parte los republicanos estaban totalmente desacreditados después de la nefasta experiencia de la Segunda República y los monárquicos que se habían alineado a favor de Franco también estaban desacreditados por este alineamiento pues al final encontró las circunstancias propicias para mantenerse en el poder y lo mantuvo lo mantuvo con toda con toda vamos eh, con toda facilidad y siempre con el respaldo eh, expreso o, o tácito de los de los americanos entonces bueno estos hechos han sido así yo viví los años 73 a 75 eh, en un partido que yo pensaba que era de oposición y que estaba perseguido, que era el PSOE, y resulta que luego resulta que era un partido tolerado, eh, financiado por la socialdemocracia alemana y bajo control del Ministerio del Interior español, y, 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 y claro, conozco que en aquella época la oposición que había realmente a Franco era, era mínima, era mínima. Entonces yo creo que aquí con estos chicos hay un problema de mala conciencia, pero que le piden responsabilidades a sus padres de qué hicieron y por qué lo hicieron. Pero este, este lanzado a su muerto que se dice y de estos chicos, este antifranquismo sobrevenido sobre la base de la ignorancia y de la poca decencia intelectual me parece que es de un patetismo tan orceno que, 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 que vamos, que me resulta hediondo, Pedro. No quiero proseguir porque me estoy quizás traviando en mis apreciaciones. No, bueno, yo creo que más o menos eh,
0: es una esta rémora de ir recordando continuamente a Franco, volvemos a decir que es porque precisamente no ha habido ruptura y ha dado cancha que partidos políticos y ciertos elementos de esos partidos aprovecharan esa esa dejación de la historia por hacer valer los hechos objetivos y dejar el relato a la falsa izquierda que ha ido inoculando de una serie de mitos, una serie de tapas que no se corresponden ni a las víctimas ni a los verdugos. Y bueno, yo creo que, Isabel, no sé cuánto tiempo llevaremos, algo más de media hora, ¿no?,
2: Sí, lleváis algo más de media hora. Os quedan unos diez minutos.
1: Bueno, pues no sé... Bueno, Pedro, en lo que concierne a, a esta evidencia que tú señalas de que no hubo ruptura, eh, bien sabes que la única persona eh, que promovió inquebrantablemente la ruptura democrática fue don Antonio García Trevijano, a través de, de la Junta Democrática primero y luego, personalmente, él, después de que fuera eh, primero eh, difamado y luego ya definitivamente expulsado de la, de la escena política. Lo que sucede es que en aquella, en aquella época, yo recuerdo, y en este libro que se ha comentado del general Fernández Monzón, eh, también aparece, hay todavía este señor que además estaba en los servicios de información y con la audiencia de... Eh, conocía muy bien y conoce muy bien lo que sucedió los tres hijos de aquello, todavía hace una similación de reformista asociado a, a la Junta, perdón, a la plataforma de convergencia eh, pacífico, y luego rupturista eh, subversivo, es decir, tiene un correlato, lo de rupturista tenía un correlato de violencia implícita y, y claro. Que, ¿Que conducía a qué? A atemorizar, a atemorizar a la sociedad. De manera que expresamente el término de ruptura en aquellas épocas pues está prácticamente anatematizado. Era algo que, que no, no era capaz eh, de superar ese ese, atisbo, ese sesgo que se daba de que era sinónimo de violencia y era sinónimo de, bueno, de época de inestabilidad y vaya usted a saber en qué podría desembocar aquí. O sea, que este fue un recurso también que se aplicó en aquella época y que lo que hizo fue preterir eh, esta posibilidad de ruptura democrática que al final, eh, como ya sabes, Pedro, pues, pues solo quedó ahí como bandera y estandarte de Antonio García Trevijano. Y efectivamente, todavía estamos con ese problema sin resolver. ¿Que se puede resolver? Pues es posible. Pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Yo por lo menos. Sin duda. De, por eso mismo eh,
0: no se hace más que alabar la transición porque no hay ma mejor manera de reforzar el estado de partidos y el sistema imperante que avalar el sistema, mejor dicho, que avalar el punto, el proceso, que les hizo posible, que no fue otro que la transición. La transición fue precisamente el elemento, el punto histórico donde hizo posible que el, los partidos se repartieran el Estado y que se consolidaran como órganos del Estado, quitando cualquier attivo y posibilidad de un régimen democrático. Por eso todos alaban la transición, ya no la Constitución, sino la transición en sí misma la ponen de modelo para explicar la democracia que nos hemos dado.
1: Pero vamos a ver, Pedro, no, que no te voy a contradecir. Eh, voy a abundar, voy a abundar. Acaba la segunda guerra mundial y el Reino Unido y Estados Unidos imponen su bipartidismo a los alemanes. Pero su bipartidismo en el aspecto este más eh, anecdótico de los dos partidos. La... La socialdemocracia de, de Willy Brandt y luego, y luego los cristianodemócratas, eh, en fin. Pero sin los mecanismos propios de los sistemas políticos del Reino Unido y de Estados Unidos. Bueno, esto se, se mantiene, se mantiene, se mantiene, y en los años 74, cuando Franco cae enfermo, el Partido Socialista Español, el PSOE, fundamentalmente estaba en Toulouse. Había una parte extendida, pero de unos jóvenes que no tenían mucho peso. Y hay que improvisar. Hay que improvisar un partido, se improvisa en Suresnes, en un congreso entre los días 11 y 13 de octubre de 1974, financiado por Willy Brandt, por la socialdemocracia alemana, por Bonn, como quedamos. Y este modelo del bipartidismo alemán formalmente enmarcado en la doctrina de Leiphol, eh, que consagra la partitocracia, como bien, bien sabes, es el que se envía aquí a España, el que se asume aquí en España. Es un sistema bipartidista, imperfecto, en el que hay comentarios que, en fin, por ejemplo, el secretario de Franco, su primo Franco Salvador Araujo, el general, Dice, en el año 1966 o 1967, dice, la CIA está empeñada en que aquí acabemos en un sistema de, de dos partidos y tal. Y le contesta eh, eh, Franco, le dice, el gobierno está al tanto de todos esos pasos y los conoce muy bien. Entonces, eh, todo eh, eso está, como te digo... Eh, ...preparado, precocinado... ...y tal... Eh, ...Ferrón de Monzón dice en un momento dado... Dice, ...en el año 73, al fin año 73... ...74... ...que es cuando se funda el servicio este centro de documentación... ...el SEC, lo funda Carrero... ...dice... ...en el SECED sabíamos lo que iba a ocurrir... ...todo estaba perfectamente preparado... ...y lo sabíamos... ...es decir, aquí lo único que hemos hecho... ...ha sido poner una mano de obra... Eh, ...que luego se ha adornado... ...de esta épica que no les corresponde para nada porque estaba todo perfectamente predeterminado esto lo explica muy bien Grimaldos en un
0: libro que se llama La CIA en España que se lo recomiendo a todos que está muy bien, todo lo que estás contando sí. que por cierto cita también a nuestro querido García Trevijano también en todo el fenómeno de la Plata Junta y la traición que ya se veía venir del PSOE bueno Isabel, creo que vamos, quieres
2: sí, vamos a ir terminando ya, si queréis añadir algo más
0: yo me he quedado servido ya, escuchando a Fernando.
1: Pues yo lo único que te quería comentar, Pedro, es que quizás sería interesante eh, poder determinar o poder conocer o poder comentar el efecto este que han tenido en Alemania estas elecciones regionales, que ha supuesto el descalabro tanto de, de los socialdemócratas como lo de los, los, los socialdemócrinos, perdón, los socialcristianos de la, de la CDU. Esto es para mí una señal de alarma, de que este bipartidismo que se implantó en el centro del continente hace, bueno, hace 70 años, más de 70 años, eh, está resquebrajándose, y si ese fue el modelo que sirvió para aplicar a, al caso español, Francia ha ido por otros... De roteros, pero desde el punto de vista económico es una potencia de segundo nivel en comparación con, con otras potencias. A ver si este resquebrajamiento del modelo alemán eh, va a tener repercusión en el continente, que yo creo que la va a tener, aunque como te decía antes eh, me resulta difícil vislumbrar eh, qué derroteros puede adquirir esto. Sería cuestión de contar con personas que, que conocieran un poquito más de cerca la situación esta. Pedro, ahí lo
0: dejo para otra ocasión. Muy bien, lo dejamos para otra ocasión. Yo bien. creo que el donante que no existía en ese tiempo, lógicamente, no podían prever a, esto, a estos niveles, es el problema de la inmigración. Pero bueno, ya lo tocaremos en otro programa todo este asunto. Con bueno, nada, Isabel.
2: Bueno, daros las gracias por el programa, Pedro, Fernando, y dar las gracias a nuestros oyentes, recordarles que pueden seguirnos a través de las redes sociales, eh, dar a la campanita, difundir, compartir y también más información en el crítico.org donde podéis asociaros y, y acompañarnos. Eh, también recordar la conferencia de Fernando Caro que es el día 14 de noviembre a las seis y media en el Centro Cívico Isaac Valero, Zaragoza. Y bueno, hasta aquí, muchas gracias y hasta pronto.